1: Muy buenas tardes, si nos están sintonizando a través de 96.1 de FM Radio UNAM, o muy buenos días, muy buenas tardes, noches, si lo están haciendo a través del podcast en radiopodcast.unam.mx. Recuerden que también nos pueden seguir en y escuchar a través de radio.unam.mx Yo soy Frida Rebontulet y les pido que sigan la información de este programa y de los anteriores que llevamos por más de seis años en Twitter, arroba Gabinete C-bajo Y en esta ocasión, mis queridas almas hercianas, tenemos un homenaje al primer actor mexicano Héctor Bonilla, quien nació el 14 de marzo de 1939 en la Ciudad de México y falleció recientemente el 25 de noviembre de este año 2022 a los 83 años. Así que en este sentido le mandamos un fuerte abrazo donde sea que se encuentre nuestro querido Héctor Bonilla y con ello también mostrar un poco de lo que realizó aquí en Radio Nam buscando con Carmen Limón y con Yolanda Medina en las gavetas de la fonoteca de Radio Nam en el archivo histórico. Este radiodrama, Amorosos Fantasmas, escrito por Paco Ignacio Taibo II y que se adaptó a la radio, precisamente aquí en Radio NAM, a través de El Fonca con Enrique Vallejo y la producción de Dora Guzmán y entre los ingenieros a cargo también el ingeniero José Gutiérrez Amorosos Fantasmas es una adaptación radiofónica de la sexta novela de la serie Velázquez Escrita, como les comentaba, por Paco Ignacio Taibo II y que fue emitida en el 860 de amplitud modulada en 1994 Y si recordamos la fecha de inicio de esta serie de radiodrama fue el 5 de septiembre de 1994 y fueron 20 programas que están disponibles completamente En radiopodcast.unam.mx, y si ustedes buscan la A de Amorosos Fantasmas, ahí la encontrarán. Para este año del 95, bueno, Héctor Bonilla ya contaba con una larga trayectoria de casi 30 años en la actuación, y para esta producción compartió crédito con Ofelia Medina, con Roberto Sosa, quien era muy joven, al igual que Tiare Escanda, Susana Alexander también, y en la música, la voz de Amparo Montes. Todos ellos, como decía el cartel, entrenados y dirigidos por la productora y radioasta Dora Guzmán. Porque deben de saber que también fue retransmitida en Radio Querétaro en el 1150 de AM. Y así como existe este radiodrama con Héctor Bonilla en Radio UNAM, también hay un par más, los cuales les invito a que podamos conocer a través de radiopodcast.unam.mx. Por ejemplo, el interrogatorio de Nick Arthur Coppitt. También donde se encuentran dos protagonistas detectives y donde participa Héctor Bonilla. Pero regresemos. En esta ocasión queremos compartirles la primera parte del primer capítulo de Amorosos Fantasmas producida en Radio Nam en sus estudios en 1994. En el cual también tenemos un video que les quiero compartir a través de Twitter, arroba Gabinete bajo, de el detrás de grabaciones, digámoslo, detrás de micrófonos y detrás de cámaras también, el proceso de este radiodrama, y con ello abrimos con un fragmento de ese detrás de micrófonos en la voz de Héctor Bonilla sobre las posibilidades de la radio pública, el arte y la novela. Y de ahí nos enlazamos a la primera parte de Amorosos Fantasmas. Y ya con esto me despido para que sepan que al término pues se queden en la programación musical de Radio UNAM a través de radio.unam.mx y del 96.1 de FM. Recuerden que es un fragmento, es la primera parte y en la segunda entrega tendremos la conclusión de este primer capítulo. Y un poco más de el detrás de micrófonos en torno a amorosos fantasmas una producción de Dora Guzmán para el 860 de amplitud modulada de Radio UNAM allá en 1994 y emitida el 5 de septiembre de ese año esto es autoría de Paco Ignacio Taibo II y fueron 20 entregas de este radiodrama histórico yo soy Frida Rebontulet hasta la próxima
2: evidentemente, pero cuando se hace el radio con otro concepto Y se hacen los gastos lógicos. Si estás partiendo de un buen libro, y de un buen reparto, y de un producto ambicioso, y de un respeto para el auditorio, pues es otro tipo de concepto, simplemente. Claro que el radio se puede hacer barato, y se pueden hacer radionovelas.
0: De la cruda imaginación de Paco Ignacio Taibo II, el máximo representante de la novela policiaca mexicana, presentamos... Amorosos Fantasmas. Una historia de amor y crimen en el cuadrilátero. La ciudad es México, Distrito Federal, la ciudad más grande del mundo y una de las más antiguas de América. Los personajes, en cambio, pertenecen a la más vil ficción. Todo empezó con la muerte del ángel. Un cortejo fúnebre muy singular avanza lentamente entre los charcos formados por la lluvia. A lo lejos, Héctor Velasco Aranchain, detective accidental, observa el cortejo con su único ojo bueno. Y se sorprende al contemplar el rostro enmascarado de un luchador de lucha libre por el que
2: corre una lágrima. ¿Cómo es que puede llorar un luchador? Primero, los luchadores no lloran. Esto es un axioma indiscutible. Y segundo, existe un problema técnico. La máscara debe estorbar el natural fluir de las lágrimas.
0: Aún así, a pesar de las dos objeciones, el tipo estaba llorando. Y Velasco Arán se acercó, desechando su anterior voluntad de verlo todo desde lejos. A mitad de la calle, un grupo de luchadores enmascarados con capas y uniformes de colores festivos, cargaban sobre los hombros con un gran féretro gris metálico.
2: ¡Abran cancha! ¡Abran cancha que ya vamos a llegar! A ver, esos del mariachi, arránquense con el son de la negra para despedir a nuestro compañero, el ángel. ¡Que no se diga más! A ver muchachos, la negra. mariachi los parientes luego los colegas y más detrás el público hay que tener orden
0: mientras el cortejo arrancaba para entrar al cementerio donde habrían de reposar los restos del ángel Velasco Arán empezó a fumar
2: Se le va a pagar. ¿Cómo dijo? El cigarro se le va a pagar con la lluvia. Ah, no, no, no creo, no hay problema. ¿Quién iba a decirlo? Morir así, si ni siquiera estaba enfermo. Eh, hey, ¿quién iba a decirlo, no? Uh-huh. Nadie tiene la vida comprada.
0: Velasco Arán se quedó un meditabundo, con la mirada bien clavada en el féretro gris metálico donde reposaba el ángel.
2: Alguien me dijo una vez que si no se puede escoger el lugar donde se nace, mucho menos el lugar donde se va a morir. Esta ciudad no te deja escoger nada, ni el lugar ni la forma. No se vale decir de esta sí y de esta no. Te quedas con ella o te metes debajo de la cama para que no te muerda Y mientras tanto, no puedes evitar seguir siendo sorprendido Porque aunque conocieras todas las esquinas y los callejones Y todas las locuras que la ciudad pueda imaginar Siempre habrá una nueva, macabra ocurrencia No, la muerte del ángel no me gusta No me gusta nada ¡Pongan estas veladoras junto al retrato del ángel!
1: ¡Ahí pongan esas también!
2: Lo menos que le debemos a los supervivientes... ...es la cabeza de su asesino envuelta en celofán y con un enorme moño rosa...
0: Héctor Velasco Shane regresó a su oficina Ahí estaba trabajando Carlos Vargas El tapicero con quien compartía su despacho En un viejo edificio de departamentos del centro
2: ¿Qué tal, tapicero? ¿Cómo van esos pobres muebles? Tapicero ¿Qué no me escucha? ¡Quítese esos audífonos de las orejas! O... o no me voy a quedar aquí nomás viendo cómo mueve el esqueleto. ¡Ey! Imagínese que está usted practicando una quebradora, por ejemplo. ¿eh? Algo sencillo. Una doble Nelson. Unas vulgares tijeras. Sin ánimo de ofender. Nada más como entrenamiento, ¿verdad?
1: No quiero ir a esta rola de este ¿eh? De veras que está del uno, son unos buenazos. ¡Quédese
2: con sus audífonos. Oh,
1: pues usted se lo pierde, eh.
2: Estoy pensando. Y entonces llega un hijo de vecino y lo saluda y le da un abrazo de cuates, de camaradas de toda la vida y le pone una 38 especial en la
1: nuca. No yo usted, doctor,
2: en tapicería Vargas?
1: Oh, si a mí también me parece una fregadera que hayan subido los refrescos, hombre. Ay, ay, ay. Bueno, decía
2: yo, y uno está abrazando a un cuate, y entonces sale la bala de la 38 y le vuela los sesos. No se vale. El abrazo de Judas, ¿no? ¿Verdad?
1: Prisionera de tu cariño, tu gran
0: amor. Por Dios te juro que nunca tenerte, siempre desearte
2: y amarte más. olvidarte mi corazón se aferrará como un fantasma siempre en tu mente te seguiré tú así lo has querido